0: Y, pues, a lo mejor la ubicación, ¿no? Los típicos tres pilares que existen en cualquier bien inmueble es precio, ubicación y metros cuadrados, ¿no? Si te pones a pelear en esos tres pilares, pues, híjole, siempre va a haber alguien que lo dé más barato o que tenga mejor ubicación o que estén más grandes, ¿no? Que tu producto, es muy difícil que los tres se hacen mejor y entonces, pues, que se te venda como pan caliente. Ahí es donde yo creo que entra la parte del concepto, ¿no? La parte de cómo lo vas a vender y qué es lo que quieres que la gente sienta cuando viva ahí. No solamente cuando te lo vaya a comprar, ¿no? Porque muchas veces, yo que me dedico mucho a esta parte de las ventas y me encanta meterme a esos temas, pues te pones a pensar de, oye, es que quiero que entre por aquí, que sienta el olor de los árboles y tal, tal, tal. Es una experiencia de venta. Pero realmente tienes que pensar en, esa experiencia de venta tiene que ir muy, digamos, como conectada a tu experiencia que va a vivir el consumidor final, o la persona que vaya a utilizar dicho inmueble. Y eso nunca se nos debe de, 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 de quitar o olvidar en cada uno de los desarrollos que tenemos.
1: ¿Qué tal, gigantes de la construcción? Bienvenidos a un episodio más de este, el podcast número uno de construcción en Spotify. El día de hoy tengo aquí a, a un gran desarrollador de Querétaro. Él es Pepe Lesgo. Primero que nada, Pepe, una disculpa por, por, la, por la última vez que íbamos a grabar esto, que, que, que no pude por ahí conectarme, pero muchísimas gracias por, por tu tiempo. Te, te cedo la palabra para, para que nos platiques un poco de ti, de cómo arrancaste en el negocio de bienes raíces en el tema de desarrollo inmobiliario, y para que te presentes aquí con nuestra audiencia.
0: Perfecto, perfecto, Andrés. No, pues antes que nada, muchas gracias, muchas gracias también por la invitación. Eh, creo que Estás haciendo un gran material. La verdad es que desde que me escribiste dije, oye, pues estoy apuntadísimo, ¿no? Al final, muchas veces que las agendas no, no nos han permitido también la, la, la fácil conexión. Gracias ahora, gracias a, a todos los medios digitales y todo, es muy, muy, muy simple poder encontrar otro espacio, amigo. Pero de verdad, muchas gracias también por la oportunidad. Eh, pues bueno, ¿quién es Pepe Lesgo? Eh, yo creo que esa es una de las preguntas, digamos, como importantes para que también tu audiencia me pueda llegar a conocer. Eh, realmente, pues bueno, yo empecé en el mundo de los bienes raíces ya hace 12 años. Eh, empecé cuando todavía estu estaba estudiando la carrera. estuve en el TEC de Monterrey, creación y desarrollo de empresas. A diferencia de, 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 de muchos de, de mis eh, conocidos amigos que también se dedican a este rollo, ingenieros, arquitectos, pues yo me fui más por la parte del negocio y eh, encontré en este mundo inmobiliario, híjoles, mi pasión 100%, ¿no? Eh, al final, yo creo que muchas cosas se fueron dando en el transcurso de estos 12 años para que pues, poder decir ahorita que, que sí tenemos una empresa bastante sólida. Tenemos alrededor de 60 empleados directos, eh, puestos más de mil indirectos. Entonces, eh, creo que es muy importante que pues, podamos meter este granito de arena tanto en la economía de México, en este caso, pues, bueno, nosotros estamos en Querétaro, tenemos oficinas también en San Miguel de Allende, y en Texquiapan, eh, que son, digamos, como nuestros, nuestros tres puntos un poco más de movimiento, en los cuales tanto de desarrollo como, bueno, ahorita les platico un poquito cuáles son el core business realmente de Grupo Lesgo. Eh, realmente, Grupo Lesgo es un conjunto de empresas. Eh, tenemos nueve empresas actualmente, en las cuales todo está enfocado y tiene todo, todo tiene correlación al mundo de los bienes raíces, pero cada una de las empresas, eh, digamos, que genera o hace un producto de valor complementario, ¿no? Algo que he, he buscado y con obviamente mis directivos y socios ha sido poderles dar un servicio complementario y que de, tenga mucho valor a todos, ya sea al cliente final, ya sea al desarrollador intermediario, ya sea eh, hasta los mismos eh, corredores, todo eso que realmente puedan llegar a tener en nuestras empresas diferentes eh, digamos como servicios para eso, ¿no? Tenen listo rapidísimo las empresas, a qué realmente se dedican las, las nueve empresas que tenemos. Eh, te lo voy a poner como, como si fuera un flujo realmente de, de cómo se trabaja el, el desarrollo inmobiliario. Eh, tenemos la parte realmente de, de I2, que es inteligencia inmobiliaria, que es la parte de marketing inmobiliario, única y exclusivamente tenemos una agencia de marketing inmobiliario. Todo 100% enfocado a desarrollo inmobiliario Obviamente trabaja los propios y también tiene la posibilidad de trabajar... Con, con terceros, manejamos otros dos desarrollos que no son, digamos, eh, del grupo como tal. Eh, esa, digamos, que es una de las empresas donde empieza un poco más este como flujo de eh, desarrollo, ¿no? Yo hablo muchísimo, Andrés. Entonces, cuando tú me quieras parar, me tengas una duda o lo que No, sea, no, 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 no. Tú échale. Está, me está interesante.
1: Me, me, me gusta que, que nos platiques el, el, el marco completo cómo tú manejas eh, todo el flujo de, de un desarrollo inmobiliario, ¿no? Creo que es es valioso eh, tener esa parte desde la parte digital, me imagino, hasta la parte de ventas, o no sé. Eh, no, y todavía
0: nos seguimos un poquito más, que ahí es administración, donde... donde administración. Real, no sé. Realmente, exactamente. Justo, digamos que eh, I2 es la, es la primera empresa. Eh, luego realmente está Construin, que realmente es la constructora per se, en la cual desarrollamos los proyectos eh, inmobiliarios, donde pues ahí es donde ya metemos toda la estructura de arquitectos, donde se generan realmente los proyectos. Hacemos eh, toda la parte interna de eh, eh, ingresos de capital, diferentes socios. Cada uno de nuestros proyectos los hacemos no solamente, digamos, con nuestro propio capital, sino siempre intentamos involucrar a socios capitalistas para que pues, también generen un beneficio de ese dinero. ¿no? A mí lo que siempre me ha gustado del negocio inmobiliario, que es eh, la posibilidad de seguir haciendo pues, esta bolita de nieve que todos eh, llamamos ahorros, que todos llamamos eh, inversiones que tenemos personales que probablemente pues, otras personas se puedan involucrar y que no sea nada más para pues, unos pocos que pueden llegar a tener la oportunidad de generar algún desarrollo en su totalidad ¿No, ¿No
1: manejas eh, luego, tú cr créditos para, para, para esto? ¿Créditos, créditos los famosos créditos puente o, o tú 100% capital sí. propio y capital?
0: No, realmente, o sea, depende de cada uno de los proyectos, realmente se analiza financieramente cada uno y cómo se va a dar ya sea que haya una aportación de tierra o ya sea que se tenga que comprar o si se tiene que comprar y se, y se da unos plazos para pagar. Cada uno de los proyectos se analiza financieramente diferente para ver qué realmente se necesita para ejecutar ese proyecto. ¿no? Eh, tenemos proyectos que se han hecho todo con inversión privada, eh, sin búsqueda de ningún tipo de crédito, que obviamente esos son, eh, por decir algo, es un grupo muy específico de inversionistas que les gusta pues, tener muy claros los números y saber que si van a hacer este negocio, no les va a faltar un solo peso y que digamos que disminuir sus riesgos entre comillas, eh, porque obviamente pues, el mayor riesgo es que se van a quedar ahí con los inmuebles, pero disminuir su riesgo en valores de deuda. Entonces, muchas veces dicen, ¿sabes qué? A ver, este proyecto vale en cuestiones de construcción 40 millones de pesos, aquí están los 40 millones de pesos, ¿no? Y obviamente se hacen ahí, se meten, normalmente lo que hacemos en, en estructuras, ya me estoy metiendo mucho más a detalle, pero eh, lo que ahí hacemos es un crédito back-to-back muchas veces para que el dinero no tenga que entrar directo, directamente a una de las personas morales y se hace realmente ya la estructura, digamos, como financiera. Pero realmente la búsqueda de todos estos proyectos es generarle mucho mayor valor. Tenemos inversionistas o grupo de inversionistas que son mucho más conservadores, que les gusta tener, digamos, el control y los pesos exactos en el sentido de que no quieren meter una deuda, aunque sabemos que obviamente generar un, un apalancamiento con cualquier banco, la deuda más barata siempre será el banco. Eh, pues va a generar mucho mayor rendimiento, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los tipos de inversionistas. Obviamente nos metemos también en la parte de créditos de, de puente para que se puedan dar eh, los proyectos de forma exitosa, ¿no? Eh, eso es, te digo, otra de las empresas. La, la, la tercera empresa es Lesbo Inmobiliaria. Lesbo Inmobiliaria realmente es, eh, pues bueno, fue mi segunda empresa que se generó del grupo, que fue eh, pues una inmobiliaria per se en Querétaro que tenemos ambos, ambos como... Digamos, como secciones que es la parte de corretajes de tenemos todo un equipo tenemos ahí como treinta y tantos asesores que se dedican únicamente exclusivamente a estar generando los corretajes internos a sacar propiedades de terceros terrenos casas departamentos todas digamos como la parte normal de una inmobiliaria y la parte específica de desarrollos no que ahí es donde nos metemos a estructuras de venta en cada uno de los desarrollos gerentes vendedores cómo se debe generar realmente la estructura de venta de comercialización de cada uno de nuestros desarrollos Luego, pues, obviamente ya empezamos a tener otros como problemas o, o, o búsqueda de otros negocios cuando, pues, aunque el producto final ya esté, debe de haber otros servicios adicionales para que el negocio inmobiliario sea mucho más eh, redituable y que también los inversionistas o el, la gente que esté invirtiendo en inmuebles tenga mucho mayor tranquilidad, ¿no? Eh, ahí nos metemos a la parte de, bueno, tenemos una empresa de trámites que se llama betec que lo que hace es tramitología a niveles municipales, estatales o federales, tanto empresariales como de construcción. ¿no? Hay no, no, casi todos los negocios inmobiliarios o los desarrollos que tenemos. Esa es la empresa que ejecuta dichos trámites de forma, eh, digamos, como autónoma, como que se subcontrata, ahorita metiéndonos un poquito más como a detalle eso, pero realmente es la que ejecuta todos los trámites para poder lograr tener nuestras licencias de construcción, terminaciones de obra, y todo eso, ¿no? Y se tiene un área también para, eh, digamos, como negocios, ¿no? Que es licencias de funcionamiento, registros de marca, toda la, digamos, con la parte empresarial. Que ahí es donde se conecta un poquito más adelante esta empresa, ¿no? Ya que vendemos un inmueble, pues obviamente siempre eh, los inmuebles, recordemos que hay varias formas de inversión, pero la, una de las inversiones patrimoniales o formas de invertir la parte patrimonial en la búsqueda de rentas. Eh, se busca mucho el mantenimiento de la misma y el hecho de una administración de rentos, ¿no? Entonces, tenemos Ivy, que es la administradora de los bienes inmuebles, en la cual hay diferentes propietarios. Tenemos propietarios, eh, pues bueno, la típica de Ciudad de México, tenemos propietarios de Estados Unidos, Canadá, tenemos, algunos, tenemos un par de, de Australia, que realmente, pues, vinieron a invertir en Querétaro, eh, buscaron realmente una estructura de inversión en Querétaro, pero al, al, al hecho de que no están aquí y no pueden estar analizando su propiedad, viendo qué mantenimiento se necesita, cobrando las mismas rentas y todo. Esa es la, la empresa que entra con nosotros. ¿no? Para los, para la parte de los contratos y todo esto, tenemos una empresa de pólizas jurídicas que se ha vuelto un servicio muy muy eh, demandado, eh, por, es, por muchos de los sentidos también un poco de, de moda, pero eh, tenemos la empresa de, de, de pólizas jurídicas que se llama Proin, en la cual pues todo nuestro sistema están hechos por sistemas propios, todo lo creamos nosotros en Internet y directamente en la plataforma eh, el cliente sube sus documentos, el propietario, el inquilino, el abogado analiza realmente los documentos de la póliza y digamos que automáticamente se puede dar eh, por aceptadas las diferentes pólizas. no Y ya bueno, digamos como para, para, para redondear un poquito, eh, tenemos el, en la misma administración de empresas, tenemos un sistema que se llama FALI, que es donde todos los propietarios que administran, eh, digo, que administramos sus propiedades, tienen acceso a este sistema, que es una plataforma, digamos, en línea, en la cual directamente pueden estar viendo eh, sus estados de cuenta, su análisis realmente de gastos, de ingresos, si pagó a tiempo el inquilino, si se tuvo que pagar prediales, si se tuvo que pagar lo que fuera, ¿no? Realmente de una administración correcta.
1: Sí, súper interesante. Me gusta lo de la parte digital porque yo también me ando metido en esos temas y ahorita, ahorita seguramente saldrá. Nada, más una pregunta rápida. ¿Esa plataforma es para tus inmuebles o también la, la, la no sé, las rentas o tienes alguna suscripción para... El
0: sistema SALI, el sistema SALI también se renta. Eh, de hecho, lo que hace es, un, es una plataforma que nosotros la damos, digamos, como servicio por administración. Pero si se meten directamente ahí a sistema eh, salimexico.com, directamente ahí vienen los planes, ¿no? Imaginemos que nos ha, nos ha pasado, ¿no? Y tenemos varios clientes así que dicen, ¿sabes qué? Pues yo ya no trabajo, ya soy jubilado y me dedico a administrar mis rentas. No me quites lo único que, que me hace sentirme activo, ¿no? Aunque pues saben que obviamente vamos a tener un mejor resultado en sus niveles de administración, cobranza y todo. Muchas veces les gusta tener... Salud, salud. Eh, muchas veces les gusta... Les gusta tener ellos el control, entonces pueden contratar el sistema, realmente es súper económico. Tenemos paquetes de 10 propiedades, 100 propiedades o infinitas, ¿no? O sea, ilimitados. Para que realmente puedan, este, digamos, como administrar sus propiedades de forma correcta. Literalmente, el sistema SALI fue mi primera empresa. Cuando empecé en la carrera, eh, ya metiéndome un poquito más nostálgico en esa parte, eh, cuando empecé la carrera realmente eh, me topé ahí con una necesidad de, de unos conocidos y familiares, que decían, oye, ¿sabes qué? Pues traigo estos rollos con mis administraciones, tengo estas propiedades, tarará. y ahí fue cuando salió realmente la idea de decir, bueno, pues voy a hacer un sistema que pueda ayudar, ¿por qué? Porque la gran mayoría, ya te estoy hablando de hace 10, 12 años, manejaban, pues, híjoles, sus libros de mayor, ¿no? Este, en una hojita, ingreso contra gasto, tarará, en lapicito y todo, ya los que ya tenían un poquito más de ganas de meterse a la tecnología, pues tenían su Excel y tal. Pero realmente yo encontré ahí una necesidad muy fuerte en el hecho de que eh, había gente que a lo mejor tenía propiedades de hace 10, 15 años, que no sabía cuánto había ganado, que si la vendía ahorita en un peso, hubiera sido negocio o no. Si la tenía que vender en dos millones de pesos, si sí había generado el negocio inmobiliario específicamente de esa propiedad, de forma correcta o no. Obviamente sabemos que Querétaro ha sido una ciudad que ha crecido mucho a niveles de plusvalía y todo, pero muchas veces esos propietarios que administran y que, pues, por falta a lo mejor de conocimiento, porque no, no, es, ningún otro, no, es, no es falta de interés, pero falta de conocimiento, no se daban cuenta qué tan buen negocio o no había sido esa propiedad, si era momento de vender o no. Yo soy un fiel creyente de que todas las propiedades no deben de ser infinitas, no debemos de quedarnos las eh, pues de aquí a que eh, pues ya nos vayamos de, de, de este mundo realmente no soy no soy creyente de eso creo que el, el sistema inmobiliario tiene un momento y las las, las propiedades inmobiliarias tienen un momento de, de, de maduración exacto tiene un momento de maduración y tiene que salir o sea ya ya llegó a la pluralidad que iba a generar Obviamente, poquito a poquito, obviamente los números que van diciendo que va subiendo un poco la plusvalía de mercado y tal, pero hay zonas que detonan y que al momento que ya tienen su, su maduración completa, pues ya no es, es tan buen negocio, ¿no? Ya digo okay, que yo hablo okay. mucho, Andrés. No, ¿eh? no, no, sí. no gran, gran
1: presentación. Eh, se podría decir que, que creo que la mejor presentación que, que hemos tenido aquí en, en el podcast... <risa> Eh, me gustó mucho, me gusta mucho tu visión y me gusta mucho que tengas tantas empresas, creo que es muy valioso. Soy un fiel creyente de que las empresas, es algo que, que, que menciona mucho Carlos Muñoz, que hace rato, pues no son una sola empresa, sino, no son un solo negocio, sino una cadena de negocios. Y pues creo que tú has estructurado y formalizado ya esos, esas, esas cadenas de negocios, ¿no? Eh, pues nos arrancamos con las, con las cinco preguntas, mi querido Pepe. Y, y la primera pregunta, en, en, todo este, en todo este proceso de 12 años eh, o 13 años que, que mencionaste que estás en el negocio, eh, al final te das cuenta que las casas donde va a vivir la gente, que es a, a lo que tú te dedicas, pues es el patrimonio más importante de muchas personas, ¿no? Entonces lo atesoras y lo quieres cuidar y quieres tenerlo súper bien, ¿no? ¿Cómo le das confianza a una persona de que su bien más valioso, parte obviamente de, su, de sus seres queridos, pues tú eres la persona indicada para vendérselo y para, para proporcionárselo, para construírselo y todo, ¿no? ¿Cuáles son esos? ¿Qué es lo que tú has visto que le importa más a, una, a un inversionista o a alguien que va a adquirir un inmueble a la hora de comprarlo?
0: Claro, mira, yo creo que de esa parte que justo comentas de cómo generar la confianza realmente al cliente de parte del desarrollador, ¿no? Eh, lamentablemente sabemos de historias de terror, realmente de terror, de desarrollos que se han quedado a la mitad, que no han entregado, tal. Y eh, creo que lo que más ayuda al cliente es las credenciales, ¿no? Ahora, pues también depende mucho, ¿no? Si es un desarrollador que apenas estás empezando, pues, ¿qué tantas credenciales realmente puedes llegar a tener para demostrar que, pues, ya hiciste otros desarrollos o que ya llegaste a generar algún tipo de, de negocio similar? A lo mejor no del mismo tamaño, pero similar. Yo te pongo un ejemplo muy, muy, muy rápido y cómo nosotros lo pudimos llevar a nuestro primer desarrollo eh, que para mi gusto fue pues, realmente todo un reto. Eh, aprendimos muchísimo, ¿no? Fue un, fue un desarrollo pequeño, fue un desarrollo de 25 locales comerciales eh, en un terreno de 4,000 metros cuadrados, realmente nada fuera, fuera de, de los límites que ya podíamos como empresa eje, ejecutar. ¿No? Pero algo que nos ayudó mucho fue unas credenciales que teníamos de ya tener plazas comerciales, pero no con este tipo de, eh, digamos, como, como esquema. O sea, las plazas que teníamos eran estructuras de renta, ¿no? o sea, eran patrimoniales que nos habían pedido, ¿sabes qué? Un grupo de inversionistas ayudan a construir la plaza y ahí nos metemos nosotros con una lanita para que también pues, tengamos ahí una parte proporcional de la plaza pero las credenciales es lo que le da mucho valor o mucha tranquilidad a los clientes. Es, es complicado, y, yo, y además, te voy a servir bien esto, he visto desarrollo, desarrolladores o eh, empresas que se dedican al desarrollo inmobiliario que no utilizan las credenciales como deberían, ¿no? Tienen muchísimos desarrollos que podrían eh, pues utilizar como este tipo de, de, de forma de confianza a los clientes y no lo hacen, para mi gusto, de forma correcta. Esa parte... Es lo primero que le debes de presentar a un cliente, ¿no? Yo soy, híjoles, fan totalmente de las preventas, y no a nivel personal, sino me encanta vender preventas, ¿no? Me encanta venderme, meterme al reto real que es darle a entender al cliente que aquí, aunque está viendo tierra, aunque está viendo pura, pura maleza, aquí va a haber un edificio de 30 pisos y de tal forma, ¿no? Pero es una parte ya muy, muy, muy metida de experiencia de ventas que tienes que irle transmitiendo al cliente la confianza que sí puedes llegarlo a tener, que sí puedes llegar a, a generar dicho desarrollo. Y creo que es, las credenciales es de suma importancia. Amigo.
1: Ok, ok. Muy interesante. Y, y, y en esta misma parte de la confianza, eh, se me ocurre un poco que también estás haciendo eh, todo ese tema de marca personal, contenido, ya tienes tu, tu, tu canal de, o tu programa en televisión. Eh, ¿Eso también es parte de esta confianza que tú le das a tus inversionistas?
0: Sí, o sea, mira, eso, como, como bien lo comentas, es algo que, pues, ha salido de hace poco para acá, o sea, yo de forma personal apenas voy a cumplir un año con esta, con esta idea de la marca personal, y sí ayuda muchísimo, o sea, sí ayuda a que, eh, la, de hecho, la gente, pues, ya empieza a llegar por esa vía, ¿no? te empieza a escuchar, empieza a, a ver tu contenido y empieza a darse cuenta que pues le das contenido de valor suficiente como para, pues literal, mi filosofía realmente, mi contenido es, a ver, no me tienes que venir a comprar a mí, ¿no? O sea, yo tengo mi, mis, mis, mis desarrollos, mi forma de, de, de poder hacer esto, pero si tú me estás viendo en otro estado que, pues yo no tengo nada que ver por allá o hasta el mismo Querétaro pero pues te gustó otra zona que pues yo no te puedo ayudar en conseguir algo así que lo tomen realmente ese contenido de tanto eh, de valor para que ellos puedan hacer una inversión inteligente no realmente pues no es como que sea mi eslogan pero sí lo pongo en todos lados es Pepe Lesgo inversiones inteligentes no porque eso creo que tenemos que tener en cuenta aunque vaya a ser una casa para vivir ya sea tenemos que tomar en cuenta que cada, cada inmueble es una inversión, no solamente es una propiedad, no tenemos que ver con esos ojos.
1: Estamos haciendo esta entrevista justamente porque estoy en el mismo canal que tú, entonces entiendo, entiendo perfecto el concepto y creo que sí, como dices, hoy en día es una forma muy buena de generar confianza, ¿no? Con todo el tema de marca personal y redes sociales. Eh, la, la segunda pregunta, Pepe, eh, creo que el concepto de los proyectos inmobiliarios es súper importante, ¿no? Una vez que tengas algún terreno visto o algo, pues es importante saber eh, tanto qué, qué es lo que corresponde poner ahí, ya sea un local comercial, un tema industrial, una vivienda o oficinas, qué es lo correcto. Y aparte, eh, cómo, cómo puedes diferenciar, después de que hayas elegido eso, cómo diferencias tu proyecto de los otros proyectos que hay en la zona. ¿Tú, tú cómo, cómo llevas a cabo esta diferenciación del concepto de tus, de tus propiedades o de tus desarrollos?
0: Mira, yo creo que de esa parte hay, hay, un, o sea, hay una tendencia muy fuerte y, y estoy seguro que la has, la has escuchado, que es la hiperespecialización, ¿no? Eh, creo que la hiperespecialización tiene que tener una línea, tiene que tener una línea, a lo mejor es, es muy delgada, que no rompamos la parte, digamos, eh, comercial de los productos, ¿no? He visto productos que, por la misma búsqueda de esta hiperespecialización, dejan de ser comercialmente atractivos, porque a lo mejor la zona no, no estaba lista, la ciudad no estaba lista para eso. Eh, como bien sabes, somos un país que también tiene mucha, mucha, eh, pues digamos, como información que va cayendo de, de, de Estados Unidos, de Europa, y muchos eh, desarrolladores empiezan a agarrar ideas de otros países. Pero creo que tenemos que analizar, antes que cualquier otra cosa, antes de buscar una hiperespecialización, cómo está realmente nuestra ciudad, eh, en la forma de esa, si está lista para algo así. ¿no? Yo, en todos los desarrollos y en todos los conceptos que hemos, eh, tanto ayudado a otros desarrolladores, porque cabe mencionar que, es. que, que la parte realmente de lesgo inmobiliaria, donde vendemos, los, nuestros productos eh, inmobiliarios, también hacemos sinergia, nos volvemos socios comerciales de los diferentes desarrolladores. También eh, me gusta mucho dar esos puntos de vista de cómo conceptualizar las cosas. Obviamente hay de muchas formas de hacerlo, ¿no? Obviamente conocemos los estudios de mercado para saber qué es lo que está comprando la gente en la zona, cómo podemos tener esa información, digamos, como de primera mano para saber si aquí se están moviendo departamentos de tantos metros cuadrados, tal, 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 pero siempre darle ese toque de hacia dónde está dirigido y por qué. Oye, si esta zona, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero si es una zona que está a lo mejor muy pegada al centro, ¿no? Que eh, pues hay un terreno, ¿no? Un terreno muy bueno, que puede salir un muy buen proyecto, mejor de departamento, lo que fuera, eh, y, y no le ponemos un concepto pues va a ser un departamento más, ¿no? Va a ser un producto más que nos vamos a estar peleando básicamente por el precio y, pues, a lo mejor la ubicación, ¿no? Los típicos tres pilares que existen en cualquier bien inmueble es precio, ubicación y metros cuadrados, ¿no? Si te pones a pelear en esos tres pilares, pues, híjole, siempre va a haber alguien que lo dé más barato, o que tenga mejor ubicación, o que estén más grandes, ¿no? Que tu producto es muy difícil que los tres se hacen mejor, y entonces, pues, que se te venda como pan caliente. Ahí es donde yo creo que entra la parte del concepto, ¿no? La parte de cómo lo vas a vender, y qué es lo que quieres que la gente sienta cuando viva ahí. No solamente cuando te lo vaya a comprar, ¿no? Porque muchas veces, yo que me dedico mucho a esta parte de las ventas, y me encanta meterme a esos temas, pues, te pones a pensar de, oye, es que quiero que entre por aquí, que sienta el olor de los árboles y tal, tal, tal. es una experiencia de venta. Pero realmente tienes que pensar en, esa experiencia de venta tiene que ir muy, digamos, como conectada a tu experiencia que va a vivir el consumidor final o la persona que vaya a utilizar dicho inmueble. Y eso nunca se nos debe de, 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 de quitar o olvidar en cada uno de los desarrollos que tenemos.
1: Justamente estaba leyendo... Eh, leí la semana pasada un libro de Robert Kiyosaki de The Real Book of Real Estate y por ahí decía que a los 15 segundos que alguien entra a un inmueble sabe que, que lo quiere. A los 15 segundos. ¿Qué, qué opinas de
0: eso? Pues, pues no sé. <risa> o sea, creo que creo que es muy, muy este, este, extremista muchos de los videos. Sí, creo, y además, pues bueno más que ya estamos también metidos en todo este rollo de las redes sociales, sí sabemos que la primera atención la captamos en el instante, ¿no? Eh, en los primeros dos, tres segundos de un video, pues tiene que ser ese punch para que realmente quieran seguir viendo el video. Y creo que pasa igual en las experiencias, digamos, por lo menos vivenciales, de cualquier desarrollo, ¿no? Los primeros momentos, los primeros segundos, deben ser los más importantes. Ahora, hay muchos productos que pueden tener por ponerte un ejemplo, un muy buen rendimiento, un muy buen negocio inmobiliario, pero porque esos 3, 4, 5, 15 segundos que, que dicen no fueron bien ejecutados, pues se pierde realmente el interés, ¿no? Sí creo, está muy extremista, no creo que con 15 segundos la gente diga, órale, ya, o órale, no. Creo que también es un nivel ahí como de, 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 de conocimiento también del producto, porque no estamos hablando de, de, de chicles no estamos hablando de, de productos que pues bueno para, para muchos son todos nuestros ahorros de vida para que realmente podamos tener un inmueble no
1: sí 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 estoy, estoy de acuerdo pero pero bueno me, me, me gust, eh, quería escuchar ahí qué, qué opinabas de, de eso pero bueno no, pasamos
0: cambiamos
1: mm. cambiamos este a a, a otro tema eh, normalmente muchas desarrolladoras eh, y no sé si aquí cambia un poco las perspectivas después de escuchar eh, las nueve empresas que tienes, pero muchas desarrolladoras al final eh, terminan subcontratando muchas cosas de los proyectos, desde el proyecto arquitectónico, desde el proyecto financiero, desde un proyecto legal, hasta la obra como tal. Eh, y eso es como algo que también se le, le da mucho valor a una desarrolladora, ¿no? Que no tienes que tener a las cosas in-house sino que al final tú armas el rompecabezas y traes a los expertos en las áreas para que hagan su labor. ¿Eso cómo lo manejas? ¿A qué tanto subcontratas tú y qué tanto manejas in-house con toda la estructura de empresas que, que ya nos platicaste?
0: Mira, si nos enfocamos meramente a la parte de eh, desarrollo inmobiliario, construcción de desarrollo inmobiliario, sí subcontratamos. La verdad soy fiel creyente de las licitaciones, no somos gobierno, por supuesto, pero creo que eh, poner a competir y en una sana competencia nunca me ha gustado. Y, pues bueno, te, platicando un poquito ya más aquí eh, entre nos, porque nada más estamos tú y yo, aunque nos van a escuchar muchas <risa> personas, ¿no? A, a, me, me pasó mucho y me, ha pasado, y me pasa mucho a la fecha, ¿no? Conocidos amigos que me dicen, oh, yo te vendo el acero, yo te vendo el piso, fíjate qué tal. Y la verdad es que no me gusta, no, 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 no meterlos o sea, híjoles, yo prefiero 100% apoyar a, a la gente que, que, pues, no que lo necesite, pero que esté haciendo bien su trabajo y siempre nuestras licitaciones son, digamos, de, lo llamamos a puerta cerrada, ¿no? Eh, a sobre cerrado, que muchas veces así también lo llaman, eh, que es, pues, a ver, te presento mi proyecto y cotízame. Oye, que, que híjoles, es que aquí puede ser negociable todo. A mí me choca, soy bien honesto, me choca estar, eh, pues diciendo, oye, que pues bájame aquí porque mira, Juanito me lo vende más barato o lo que fuera. Porque creo que todo tiene un precio siempre y cuando lo sepamos a ver cuál es ese precio y quedamos a cambio por ese precio, ¿no? Eh, te lo digo tal cual porque creo que hay empresas que se vuelven muy, eh, digamos, como muy buenas en algo en específico y que vale la pena que realmente tengas a los mejores en, en eso, ¿no? y que no solamente sea con precio, sea que te van a entregar los materiales a tiempo, que van a estar trabajando a tiempo, que tienen un excelente sistema de supervisión, que al final, obviamente nosotros tenemos a nuestros supervisores que vayan checando cómo van avanzando diferentes proveedores, pero que al final el mismo proveedor eh, no lo único que esté buscando es que eh, pues quiera ya acabarte la obra y vámonos ¿no? a cobrar. ¿no? sino que realmente se vuelva parte de nosotros, que, que se sienta que está metido en este barco, que al final de proyectos, eh, pues a ver, tenemos proyectos proyecto inmobiliarios de 400 millones de pesos, que estamos hablando de que las estructuras de, 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 de digamos, responsabilidad en, tanto a los socios, a los socios capitalistas, a los compradores en preventa, a los socios compradores, todos esos tenemos que tener esa misma como sinergia de que estamos metidos en el mismo negocio y si nos va bien, nos va bien a todos entonces, realmente en la parte de específicamente de construcción, sí, sí licitamos, sí generamos eh, subcontrataciones de la gran mayoría de las cosas, cada vez hay muchas veces que hoy, ¿sabes qué? me salió una pepita de oro, un excelente arquitecto era excelente no sé, renders, ¿no? o sea, a lo mejor si me lo voy jalando yo a mis propios negocios a mis propios eh, desarrollos y tal pero sí me gusta más también dar oportunidad a las diferentes empresas, ¿no?
1: Ok, ok. Muy interesante. Sí, sí a veces se piensa que uh -huh. los desarrolladores inmobiliarios tienen que hacer todo y sí creo que esta parte de su contratación es, es importante. Y, y en todo el proceso de, de, del, del desarrollo inmobiliario, desde el adquirir el, el terreno, eh, todo, el tempo, todo el tema conceptual, proyectos, ejecución de obra... Eh, permisos eh, cambios de uso de suelo, trámites que también tienes una empresa de eso eh, levantar el capital vender, administrar para ti cuál es el, el, el por así decirlo la espinita en el zapato o, o la parte más compleja o la que hay que ponerle más atención como desarrollador para que el proyecto sea exitoso qué es, qué es, esa, qué es esa parte medular del desarrollo inmobiliario que hay que estar como, como director o como dueño siempre muy pendiente de eso
0: mira yo creo que obviamente son muchas áreas las que siempre tenemos que tener en cuenta y estar siempre supervisando que todo se haga bien eh, siempre hay una forma eh, pues digamos como complicada en cada uno de los negocios no siempre eh, si hay un si es un terreno que tenemos eh, que hacer una subdivisión o tenemos que a mí siempre me genera un poco de conflicto la parte de los trámites específicamente, porque no dependen de una empresa privada, obviamente dependen de gobierno, que la verdad es que por lo menos en nuestra empresa eh, de gestión de trámites siempre buscamos tener eh, pues todo muy en regla y irnos paso a paso conforme lo dicta eh, la, las entidades, pero yo he encontrado muchas deficiencias, ¿no? Eh, aunque Querétaro, y creo que por lo menos Querétaro, un municipio en particular, el municipio de Querétaro, ha ido mejorando poco a poco esta parte, eh, pero los tiempos generan muchos atrasos. Por lo menos, a mi, exper a mi experiencia, nos ha generado eh, conflictos en, digamos, en la parte operativa de cómo ir avanzando conforme a nuestros tiempos. ¿no? Al final, no, no creo que sea eh, digamos, lo más complicado, justo como empezaba la pregunta, ¿qué es lo más difícil o, o, o lo que siempre tenemos que eh, poner atención? Sí, claro, los trámites tienes que tener un buen gestor, tienes que tener una buena empresa de gestoría, que digamos te deslindes un poquito de esa, de esa parte, porque los tiempos son muy claros también, ¿no? O sea, pues, si, pues se va a tomar ahorita con, con toda la estructura de COVID y todo esto que, que nos pasó el año pasado y que seguimos en esto, pues atrasaron muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que no estuvieron en nuestras manos. Entonces, ahí, hablando un poquito de dirección, de directivo, a mí me genera mucha frustración, ¿no? Es más una frustración que que sea lo más complicado. Ahora, creo que lo más complicado es justo el inicio, la estrategia. La estrategia y los procesos claros. La estrategia de cómo vas a hacer tu desarrollo. Si lo vas a hacer, estoy hablando tanto de las partes fiscales, de las bases jurídicas, cómo vas a eh, eh, constituir la empresa que va a generar dicho desarrollo. Nosotros en cada uno de los desarrollos generamos una nueva empresa moral para que pues, realmente puedan entrar diferentes socios también y todo para que cada proyecto sea independiente, aunque tenemos realmente nuestra holding, que es pues, donde están realmente todas las utilidades que vienen conforme a, eh, digamos, Grupo Lesgo, ¿no? Pero de la otra forma, así podemos también estar dando rendimientos o dar los rendimientos adecuados a, a todos nuestros socios, ¿no? Eh, de, esa, de esa parte, la parte jurídica, te digo, la parte fiscal y creo que la parte realmente de procesos, de cómo lo vas a ejecutar, tener muy claro, creo que, híjoles, he visto barbaridades en, en muchos sentidos cómo se ejecutan los proyectos y eh, si no le prestas atención a cómo se hacen, sí puedes llegar a tener muchos conflictos, porque es, es una cadenita. Si tú no lo haces desde un inicio bien, es una bola de nieve que te la llevas arrastrando y entonces ni ventas va a poder generar sus resultados. ¿Por qué? Porque pues no avanzaste en obra y como no avanzaste de obra, pues entonces obras se eh, la culpa a presupuestos, que porque no hay dinero, y presupuestos dices que ventas no ha vendido. Entonces, se empieza a, ver, a volver una bola de nieve si no lo ejecutas de forma correcta, si no tienes una estrategia y una estructura muy bien delimitada de responsabilidades, de KPIs. KPIs muchas veces los usamos únicamente para ventas, ¿no? Pero los KPIs realmente deben ser para todo, desde los avances de trámite, desde cómo se deben de ver, dan, dando las las cotizaciones con proveedores en qué momento no lo que, lo que normalmente pues, lo manejamos como un plan completo eh, del Gantt, realmente completo de, de un desarrollo que debe venir con los tiempos, con responsables cómo se debe dar esta comunicación yo ahí lo pondría, lo, lo pondría como, como de lo más importante porque si no, todos los demás esfuerzos aunque tengas los mejores vendedores aunque tengas los mejores arquitectos aunque tengas los mejores constructores aunque, híjoles de nada sirves y no se ejecuta de forma correcta.
1: Ya, ya, ya. Me, me, me gustan ambas respuestas. He, he visto muchos desarrollos eh, inmobiliarios, eh, tanto que, que hemos este, invertido eh, acá, en, acá en México, que siempre es un, es un problema eh, la separación de CFE, la separación de las tomas de agua. Sí, eh, sí. Todo eso, esa parte de los trámites, como dices que, aunque no es, no es tan complejo, pues es es, es, es es como un dolor de cabeza, ¿no? Para, para los desarrolladores. Y por la otra parte, eh, eh, yo creo que hay muchos constructores, que constructores, ¿no? No desarrolladores, que piensan que la labor de un constructor es eh, como tener grandes soluciones, ¿no? Así, grandes soluciones a los problemas que haya en la obra, ¿no? Y la realidad es que un buen constructor es un buen planeador y simplemente se ejecuta lo que planeaste, ¿no? Y creo que eso va muy acorde a esta respuesta, ¿no? O sea, el tema no es, el tema es, y creo que en México no hay esa cultura, el tema no es hacer las cosas, sino que hacerlas conforme a un plan de trabajo bien estructurado. Y, y creo que es un tema cultural, ¿no? Eh, inclusive nosotros que hemos estado involucrados en temas de obra pública como, como país, pues los proyectos de repente no hay una planeación, o sea, se saca un proyecto y te dan dos semanas para, para hacer un presupuesto y arráncate en la siguiente semana, y, pues, tres semanas y órale, no sabes nada del proyecto, pero aviéntate y tienes que empezar porque si no, no puedes cobrar. Entonces, es, es toda esa, esa parte, creo que es esa, esos dos problemas me, me, me encantó la respuesta, Pepe.
0: No, pues la verdad es que sí, sí lo veo así, ¿eh? O sea, fíjate, una, una vez tuve una oportunidad de, de platicar con un desarrollador, eh, de Estados Unidos, que, pues bueno, obviamente ejecuta, la verdad es que tiene muchos, muchos desarrollos allá, y a mí me platicaba que, pues bueno, ahí es donde justo entra un poquito lo que tú comentabas, ¿no? A lo mejor como país nos hace falta muchas cosas también, pero, eh, allá en Estados Unidos, no sé si en todos lados, ¿eh? O sea, a mí me platicó de, de parte de su experiencia, él, él ponía directamente a, a, en, en, en gobierno cuál es su cronograma de obra. Y si no se cumplían, los multaban, ¿no? O sea, oye, es que me quedé sin dinero, pues entonces declárate en quiebra, carnal, para que alguien más lo compre y se haga, ¿no? Porque también están, o sea, ellos piensan mucho también en cómo se van desarrollando las diferentes ciudades y cómo van creciendo eh, pues, de forma organizada. Y entonces, ¿sabes qué? Pues, en esta zona solamente se puede hacer un desarrollo ahorita, ¿no? Porque, pues, lo tienen muy bien controlado, ¿no? Entonces, les genera, yo creo que ese nivel de responsabilidad que muchas veces, eh, y, y además, a ver, siendo bien honestos, ¿no? Yo todavía no me siento que lo haga tan perfecto como me gustaría. Todavía encuentro cosas que digo, no puede ser, ¿cómo nos pasó esto, no? Y volteas a ver y dices, pues, no queda de otra, nos atrasamos, ni modo, Dos, tres, cuatro, cinco días, pues ni modo, ¿no? Tenemos que ir solucionando, pero también creo que es mucho por la parte anterior, la parte de planeación, saber qué pasa si, eh, no sé, un socio se sale, ¿no? Y te dice, ¿sabes qué? Perdón, pero es que tengo un problema de salud y, oye, pues sabes que tus cartas de salida son así, 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 para que realmente no afecte y no se vuelva esto una bola de nieve, ¿no? Entonces yo ahí agregaría ese, ese puntito.
1: No, pues sí, sí, claro que, que, que me, me, me encanta esta, esta respuesta y sí, pues cambiar de cierta forma la, la cultura de México es, es una parte fundamental para este negocio y para, para muchos otros, ¿no? Eh, y, y bueno, Pepe, pues para, para concluir la, la entrevista me gustaría que nos platicaras, digo, ya nos platicaste al principio mucho de tus empresas, me gustaría escuchar un poco cuáles son tus proyectos actuales eh, y a lo mejor un poquito de de, bueno, si ya tienes nueve empresas, ¿qué, qué sigue no? para, para Grupo Lesgo?
0: Claro, gracias Andrés. Mira, pues mira, como tal, los proyectos actuales que, que, que tenemos, tenemos eh, aquí en Querétaro, eh, junto con otro desarrollador, uno en Juriquilla, eh, ese, ese de Juriquilla se llama la antigua Juriquilla, tenemos ahí 28 casas y 39 departamentos, es un, la verdad es que es un muy buen proyecto, justo en el corazón de Juriquilla, de los últimos y pocos terrenos que quedaban todavía en la parte centro de curiquilla porque, pues, bueno, la palabra curiquilla para a lo mejor los que no conocen, ha ido expandiéndose en diferentes zonas que, pues, para mí ya no es ¿no? Pero, bueno, en este en particular, ahí tenemos propiedades desde dos millones de pesos, los departamentos más pequeños, de 79 metros cuadrados, hasta tres millones y medio, que son las casas, las villas, de 190 metros cuadrados de construcción, ¿no? Eh, tenemos otro proyecto en pie de la cuesta, también aquí en Querétaro, que son departamentos, son 96 departamentos, son eh, en tres pisos, son, son niveles, realmente es un nivel, eh, digamos, digo, medio más bien, que son departamentos de 1.200.000 hasta 1.600.000. Eh, tenemos un nuevo, un nuevo desarrollo. Que, que la verdad es que estoy muy emocionado porque apenas vamos a sacar. Sí, esto estás sonriendo ya,
1: se, se, te sí. hacen, se te brillan los ojos, mi Pepe.
0: Sí, realmente ha sido, ha sido un, un gran reto ese desarrollo y creo que eh, pues va a ser un icono para mi gusto, aunque obviamente no, no, no es el más grande de ni nada, ni, ni, ni se acerca, ¿no? Pero son 87 departamentos, eh, se llama Cita Lyure. Ese desarrollo nos, nos, nos juntamos con un desarrollador de hecho de México, que ahí ya tiene dos desarrollos, eh, se llama Terra Viure y Gran Viure en la Ciudad de México. Y aquí, pues bueno, se hizo realmente esta, esta, esta unión para poder sacar este desarrollo. Son 87 departamentos, eh, son en dos torres. y Realmente es uno de los, de los lugares que creo que va a tener un crecimiento muy fuerte en Querétaro es el primer distrito vertical en la ciudad, se llama La Porta. Eh, realmente son, si mal no recuerdo, son 32 o 33 eh, macrolotes los que vendieron el, 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 el fraccionador para un que exclusivamente eh, eh, condominios dominios eh, verticales. ¿no? Eh, entonces va a ser realmente el primer Distrito vertical en Querétaro como tal, muy, muy cerca del centro, está a cinco minutos de los arcos. Entonces, creo que es un gran proyecto. Apenas voy a sacar el Friends and Family. Eh, algo, algo que pues, me ha dado esta parte de, de la marca personal y todo eso, ha sido que mi, mi, mi postura es poder invitar también a gente que nos escucha y que nos ve eh, a estas grandes oportunidades que son el Friends and Family, ¿no? Eh, me voy a meter un poquito más a, a esa parte, pero eh, muchas veces antes, y, y creo que gracias a las redes sociales y todo eso, se puede dar esta oportunidad, porque el Friends and Family, como bien lo dice, se creó el concepto porque eran pues, los amigos, los conocidos de los desarrolladores o de algunos vendedores o lo que fuera, y pues se, se volvió un círculo muy limitado que tenía oportunidades de inversión de este tipo, ¿no? Eh, cuando realmente ahorita pues ya podemos a, eh, poder hablar y poder dar esta oportunidad de inversiones mucho mejores y una inversión realmente inteligente a más personas que a lo mejor no tenían la oportunidad de tener pues, alguien conocido que se metiera al rollo de los inmuebles o que estuviera desarrollando para tener este tipo de oportunidades. Ya luego los invitaré. Normalmente eh, vamos a hacer un, un evento digital ahí nada más de de lanzamiento de la etapa de Friends and Family para, bueno, vamos a sacar nada más eh, ocho unidades con, ese, con esos descuentos que pues, realmente son descuentos muy atractivos eh, traemos hasta un 22% de descuento en algunas unidades que, pues bueno, sí, sí se genera una muy, buena, una muy buena proyección, ¿no? Tenemos otro desarrollo en Tequisquiapan ese desarrollo es, está enfocado a eh, Comunidad Wellness un poquito ahorita con todo este rollo de la pandemia y tal eh, ha gustado mucho que es pues, realmente darte un, un respiro no por eso seleccionamos la ciudad de Tequis, bueno la, el, el pueblo de Tequisquiapan como un lugar apartado que a su vez pues, está cerca de Querétaro está cerca de la Ciudad de México también y que puede tener pues, realmente un lugar, pues, está la ruta del queso y el vino y todo, que tenga actividades eh, pues bastante interesantes todo el concepto de departamentos ahí en Tequisquiapan que se llama Villanza es un concepto muy enfocado a wellness, con los eh, cuatro elementos de la tierra, tenemos cuestiones de ca camas de masaje, áreas de fisioterapia, todo esto como para que realmente tengan un respiro de, de esta, digamos, como segunda casa en Tequisquiapan Y en San Miguel de Allende tenemos dos desarrollos, bueno, tenemos tres, pero bueno, ese ya, 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 no, lo, ya no lo terminamos, eh, gracias a Dios. Eh, tenemos casas, son, unas, una, son 110 casas, si mal no recuerdo. Eh, en Tequisquiapan tenemos seis modelos ahí, tenemos desde una planta hasta tres niveles.
1: En San Miguel, ¿no? Esto es en San, San Miguel.
0: Miguel. Uh -huh. Y este es en San Miguel, se llama Shotol. Eh, en nuestro desarrollo de Shotol, eh, algo que ha gustado a los clientes y todo, todas las propiedades tienen su propia alberca eh, privada. es un pequeño Bueno, no, no es un jacuzzi, es más grande que un jacuzzi, entonces, ha gustado mucho por el tipo realmente de vida que se, se enfoca en San Miguel. Ahí tenemos productos desde 2 millones de pesos hasta cuatro y medio eh, en esa en ese, en ese particularidad. Y tenemos otro desarrollo también en San Miguel de terrenos, eh, que son terrenos pues, bastante, bastante más grandes, son terrenos de una hectárea, eh, para hacer como un pequeño como micro rancho o micro finca que pueda pues, bueno, también tener ese tipo de vida que eh, pues da mucho hacia San Miguel de Allende, ¿no? Entonces, pues bueno, esos son los desarrollos que, que ahorita estamos metidos. Siempre hay algo que sí, sí lo, lo meto un poquito más como, como recomendación es saber cuál, qué paso es el que sigue, ¿no? Tenemos dos terrenos aquí en Querétaro que van hacia otros, de nuestros, otros dos desarrollos, uno muy cercano a 5 de Febrero, que es una de las calles más principales, digo, más importante aquí Querétaro muy 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 llena ya, pero se logró conseguir ahí un terreno bastante interesante y otro en el refugio eh, que también es una zona que tiene un crecimiento bastante importante en Querétaro. Ya son, también son de los últimos esa zona, pues ya tiene todo, ¿no? Ya, ya llegó Sam's, Walmart, este, pues bueno, realmente hace hace ya varios años, pues todavía estaba en crecimiento ahorita, creo que ya es uno de los pilares. De hecho, los niveles de absorción más grandes de la ciudad es en Cibatá, que está literalmente al ladito ahí del refugio. Eh, entonces, esa zona tiene un crecimiento y una producción muy, muy grande. Ahí vamos a hacer eh, un, un edificio de, de dos niveles de locales comerciales y seis de departamentos. Eh, entonces, pues como tal, amigo, ahorita son estos, mañana a ver a ver cómo, cómo van saliendo otros, ¿no?
1: que okay, okay, ¿no? Pues sí, muy interesante el chiste seguir Haciendo ciudad allá en, en toda la zona de Querétaro y, y toda la zona que manejas. Y, y bueno, nada más con una pregunta eh, adicional, mi Pepe. Eh, ¿cómo, ¿Cómo está el tema de los departamentos contra las casas allá en Querétaro? A mí me, yo me he encontrado en esa zona que el precio de los departamentos está al mismo nivel que el precio de las casas y es un tema por ahí la venta. ¿A ti cómo lo ves ese tema y esa, eh, o, o cómo manejas esa complicación o, o, o tus desarrollos si sí se venden bien en temas de departamentos?
0: Mira, si sí, realmente, si lo analizamos a niveles eh, comerciales, lo que está comprando y vendiendo eh, la gente, eh, vemos una dualidad, híjoles, que pues, realmente no tiene una coherencia para mi gusto, ¿no? Podemos ver casas de 200 metros cuadrados al mismo precio que un departamento de 90, ¿no? Obviamente, como todo tiene beneficios, unas cosas y otras, ¿no? Eh, yo considero que el hecho de los departamentos aquí en Querétaro hay muchos departamentos y siendo bien honesto que justo regresando digamos como a la primera, segunda pregunta que por ahí me hiciste, que no tienen un concepto, ¿no? Y que por lo mismo, pues nos vamos en esos otra vez tres pilares que platicaba hace rato, ¿no? Nos vamos a competir en ubicación, en precio y en metrajes. Y claro, si yo, si yo me pongo a competir un departamento con el mismo valor de 90 metros cuadrados, con el mismo precio, y pues en una ubicación, a lo mejor sí tantito mejor, pero que, pues gracias a Dios, Querétaro todavía no llega a ser una ciudad tan complicada en niveles de conexión, Sí, cada vez más. Ahorita la pandemia nos dio un, un respiro a todos, ¿no? Porque ya estábamos llegando a nuestro tope. Ya había momentos que hacías 40, 50 minutos, pero en cruzar la ciudad, ¿no? Nada que ver con México, que son media hora nada más en cruzar de cuadra, ¿no? Este, Pero sí creo que eh, aquí en Querétaro, ese nivel de competencia, si lo vemos así, tienes que ser, híjoles, el mejor, así, pero el mejor, mejor, mejor de ubicación para que sí sea, que no tengas un concepto claro, que realmente conectes con tu audiencia, que conectes con tu cliente y que realmente quiera comprarte, no solamente por lo que le entregas en tabiques, sino por todo lo que realmente le entregas en concepto para que realmente funcione. ¿no? Entonces, ahí yo, yo te respondería de esa forma el hecho de decir, sí. Es más complicado, para mi gusto, eh, el vender vertical todavía en Querétaro, aunque cada vez más personas eh, se pues empiezan a dar cuenta, y más que nada es el nicho, ¿no? O sea, si nosotros nos enfocamos, pongo pues, un ejemplo, a gente eh, mayor, a lo mejor, que, que vive seis meses en Querétaro y luego se va a su segunda casa en la playa otros seis meses porque ya está jubilado. Pues lo que van a querer en ellos es un departamento, ¿no? Dejar de pensar que tienen que cortar el jardín de su casa, que cualquier persona se le puede meter a su casa. Entonces, tenemos que saber analizar muy bien la, digo, la, la, la demanda, la, la realmente qué es lo que quiere el cliente, el, el, el mercado para poder realmente generar una diferencia y que ese producto pues, se vuelva un éxito. ¿sí?
1: Ok, ok. Me, me gusta que lo hayas vinculado ahí con la el... respuesta. Con, la, con alguna otra pregunta. Muy interesante, Pepe, muchas gracias. Y pues no sé si quieras dejar algún teléfono, bueno, algún medio de contacto, perdón, algún correo, eh, tus redes, tu página web o algo donde puedan encontrar tus desarrollos.
0: Claro que sí, Andrés, muchas gracias. Pues mira, realmente me pueden encontrar en mis redes personales como Pepe Lesgo. Eh, ahí subo contenido casi todos los días en muchos de los, de los sentidos de de poder darles un poco más de información y más eh, contenido de valor cada día y directamente también nuestra página web que es grupolesgo.com.mx donde van a encontrar programas de todas nuestras empresas cada desarrollo tiene su propia también página y todo pero bueno también si nos quieren eh, conocer, quieren conocer algo, algunos de nuestros productos con todo gusto nos pueden echar también una llamadita ahí al teléfono de Grupo Lesgo o en cualquiera de nuestras empresas con gusto los podemos atender amigos.
1: Perfecto, mi queridísimo Pepe. Pues la verdad es que yo creo que nos vamos eh, de, este, de este episodio de Gigantes de la Construcción con un sabor muy interesante de lo que es el desarrollo inmobiliario allá, allá en Querétaro y, y de alguien como tú eh, abanderando, abanderando este tipo de proyectos inmobiliarios por allá. Eh, muchas gracias a todos los Gigantes de la Construcción que nos escuchan y pues recuerden ahí eh, visitar nuestra página web www.valume.mx para más información acerca de nuestro software de administración de proyectos y en dimsa para nuestra empresa constructora. Muchas gracias, Pepe, y estamos en contacto.
0: Muchísimas gracias, Andrés. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de poder platicar aquí con tu audiencia y pues, nos vemos para la próxima, amigo.